1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bienvenidos a Ciudad H. Ani, ¿cómo estás? Yo Muy bien, Mariana. Gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Estamos muy contentas de compartir con ustedes un episodio más de los expertos de Ciudad H., el día de hoy eh, entraremos a fondo en un tema que nos han pedido muchos. Hace una semana tuvimos un evento presencial que se llamó The Latina Power, en donde estuvo padrísimo poder ver gente y poder interactuar. Y nos preguntaban del podcast y compartimos un poco nuestra historia de cómo habíamos empezado. Y el tema que más recurrente que tuvimos es de los episodios que hemos grabado hablando de nuestra hispanidad, de cómo vivimos esta vida bicultural aquí en Houston, de cómo platicamos con nuestros hijos acerca de temas como identidad, como doble nacionalidad. Y bueno, para discutir este tema muchísimo más a fondo no pudimos haber tenido una mejor invitada. Hoy tenemos a Rosemary Saloon, ella es escritora y editora de Literal Publishing aquí en Houston. Este, ahorita Annie nos la va a presentar oficialmente, nos va a contar todo su bio. Pero yo quería compartirles que Rosemary es mi maestra en el taller de escritura creativa en la revista Literal y de verdad me da mucha risa porque siento que es como una terapia de grupo disfrazada en taller de escritura, <risa> <risa> en donde es realmente fascinante juntarnos cada semana y discutimos diferentes autores, compartimos experiencias personales y bueno, le entramos de lleno al mundo de la literatura con ensayos, con escritos que compartimos y nos autocriticamos entre todos. Entonces, de verdad, es un lugar en donde he aprendido muchísimo. Y hoy vamos a platicar con ella acerca de uno de sus libros, que se llama Tres Semillas de Granada, en donde explora sus diferentes culturas y experiencias como una libanesa viviendo, bueno, libanesa mexicana viviendo en Estados Unidos, o no sé si sea mexicana-libanesa viviendo en Estados Unidos, es justo el tema que vamos a tratar. Y bueno, Ani, ahora sí, preséntanos oficialmente a nuestra invitada.
0: Muy bien. Como bien dices, Mariana, pues Rosemary Salum es mexicana, fundadora y directora de la revista Bilingüe Literal, Latin American Voices y la editorial Literal Publishing. Es autora de los libros Tres Semillas de Granada, ensayos desde el inframundo. Una de ellas, El agua que es el silencio, Delta de las arenas, cuentos árabes, cuentos judíos y Entre los espacios. En 2009 editó la compilación Almalafa y Caligrafía, literatura de origen árabe en América Latina para la revista Hostos Review. Sus cuentos y ensayos han aparecido en las antologías Diáspora, Lados B, Narrativa de Alto Riesgo, The Body, Subject and Subjected, Steered Ground, Nonfiction Writing by Contemporary Latina and Latin American Women Authors, Cruce de Fronteras, Antología de Escritores Iberoamericanos en Estados Unidos, Poéticas de los Dislocamientos, Raíces Latinas, Narradores y Poetas Inmigrantes, América Nuestra, Antología de Narrativa en Español en Estados Unidos, Professions, solo por mencionar algunas de las publicaciones. Por su labor literaria ha recibido el Premio Interamericano Carlos Montemayor en 2017, el International Latino Book Award en 2016. También ganó el Premio Mujeres Destacadas Award, otorgado por la agencia periodística norteamericana Impremedia. Author of the Year en 2008 del Hispanic Book Festival, el Classical Award otorgado por la Universidad Norteamericana de San Thomas, mención honorífica en el curso español Ana María Matute y un reconocimiento por el Congreso de Estados Unidos. También por su labor editorial ha recibido cuatro Lone Star Awards, el Nora Maggie Award otorgado por el PEN America y el Maggie Award es colaboradora de la Academia Norteamericana de la Lengua. Estamos resumiendo un poco de todo el trabajo de tantos años, Rosemary, pero queríamos empezar este podcast, pues como Mariana te platicó, es de Houston, es de, de hablar de las personalidades que han vivido aquí, que llevan años en esta ciudad, que ya, es parte de su identidad, pero nos gusta también irnos un poco hacia atrás para conocer a la persona que, que estamos entrevistando. Y pues con toda esta trayectoria editorial y como escritora, queremos saber cómo empezó, cómo te das cuenta de que querías contar historias y de que eras escritora.
2: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Toda la vida yo lo que quise ser, o, o ser una pintora, o sea, realmente soy una pintora frustrada. Aunque, aunque luego, aunque han pasado los años, me doy cuenta que si estoy en la escritura es realmente porque tenía que estar en la escritura. Eh, hay algo de la escritura que te da una libertad que, que tal vez el, el, el arte visual no te lo pueda dar, no sobre todo en términos de, de lenguaje. Y eh, empecé a escribir un poco por, porque tenía esta como curiosidad, ¿no? porque quería de pronto poder, poder plasmar en un papel todo lo que estaba yo pensando, desde, desde un, quizá un pensamiento crítico respecto a lo que estaba viviendo hasta, no sé, poder escribir alguna carta para uno de mis hijos, eh, escribir algo de lo que estaba yo viviendo, porque claro, a la hora de escribir, dice uno, bueno, escribir es fácil, y sí, sí, puede ser fácil, pero también requiere su propia, de, de su propia técnica y su propia, sus propios códigos y su propia forma. Entonces, realmente no me di cuenta que era escritora hasta mucho, hasta mucho más grande. Eh, yo, no podía, yo no podría presumir que yo desde niña supe que iba a ser escritora y todas estas cosas que uno escucha. Eh, realmente lo, me di cuenta de eso, hasta grande y, y, y tomé la decisión de ser escritora ya grande y, y me ha traído muchas satisfacciones me siento muy cómoda no he tenido todo un proceso con respecto a la escritura me parece que hasta cierto punto ha sido natural yo creo que todo el mundo nos pasa pero es una es un mundo donde siento mucha libertad si no fue desde pequeña
0: ¿qué fue lo que con, con el paso del tiempo te hacía creer que necesitabas expresarlo de esa manera? ¿Cuándo fue que cambiaste el rumbo así como decir, no es a través de la pintura como mejor me expreso, sino es a través de la palabra escrita?
2: Y curiosamente creo que fue cuando llegué a, a Houston, porque cuando llegué a Houston pensé, dije, bueno, ahora sí por fin eh, voy a tener el espacio, como no obviamente soy una natural en el inglés, eh, voy a utilizar ahora sí la, la, el arte visual como para expresarme. Y estuve, retomé clases, retomé la pintura, volví a sentarme a pintar y todo, y me di cuenta que había algo que no me estaba permitiendo decir todo eso que, que yo quería decir. Obviamente, en todo lo que hace uno, se necesita muchísima práctica, pero es, me parece un poco paradójico que, que justamente llegando a Estados Unidos, cuando acá todo el mundo, obviamente habla inglés y escribe en inglés, eh, yo haya decidido que finalmente sí que me iba a dedicar a la escritura y va a ser en español sí no me encanta
1: y de hecho acabo de adquirir uno de tus libros que es este el de tres semillas de granada y estoy fascinada leyendo tus ensayos rosemary de veras que todas las historias que con que compartes la manera en la que escribes es increíble y platícanos ahora sí un poquito más desde el principio. Este, comentas en tu libro, hay, bueno, uno de los ensayos de cómo llegan tus abuelos a México, los, las tradiciones que conservan. Cuéntanos un poquito de esa niñez y esa adolescencia viviendo en la Ciudad de México, ¿verdad?
2: Claro, sí. Yo, yo nací y crecí en la Ciudad de México. Eh, y siempre hubo ahí algo como, como un poquito de incomodidad en el sentido de que, por un lado en la escuela... Eh, nos, me, nos reafirmaban y nos enseñaban todo tipo de eh, cuestiones sobre México y, por, y, y, y en la casa otro tipo de, de mensaje, ¿no? Un poco distinto. Eh, entonces, en un principio eso a mí me, me causó un cortocircuito porque yo pensaba que cómo iba a poder conciliar estas cosas. Es como si hubiera crecido como escindida, ¿no? Por un lado esto que, que uno escucha en casa yo creo que a muchos nos pasa porque por, por otro lado creo que es importante conservar las raíces no cada familia tiene que saber de dónde viene dónde proviene y, y cada familia tiene que conservar lo suyo pero al mismo tiempo se pide de, de ti misma que te adaptes a, esta, a este lugar en donde naciste de donde tú te sientes parte incluso a lo mejor hasta cierto punto más, más parte de, del país que lo que te quieren decir en casa, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces eso me parece que lo hace uno como dudar de ciertas cosas, crecer con una como piedrita en el zapato porque dices, bueno, entonces ¿qué es lo que me dicen en casa o es lo que me dicen en la escuela? Eh, y al cabo de muchos años empezaba yo como a, 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 a tener como una conciliación de esas dos eh, raíces distintas y de pronto nos mudamos a vivir a, a Houston y me parece que en ese momento todo se agrava o sea algo que iba ya en franca mejoría más bien como que se agrava porque llegó, eh, cuando uno se muda a este lugar uno eh, resulta ser como un huérfano no en el sentido de que no te puedes colocar exactamente en, en donde estás parado no te puedes situar no puedes encontrar como un un lugar de calma, de asentamiento, donde digas, bueno, esta soy yo aquí donde estoy, ¿no? Eh, y resulta bastante incómodo, porque entonces al no, uno no sabe quién es, pero entonces llegan los hijos y uno tampoco encuentra qué decirles a los hijos, porque los hijos empiezan a experimentar exactamente lo mismo que tú. El hecho de que estén jovencitos no quiere decir que no se den cuenta o que no estén sintiendo lo que están sintiendo. Entonces no sabes qué, qué decirles, no sabes cómo expresar lo que tú también estás sintiendo y no sabes cómo ubicarlos cuando tú misma no te sientes ubicada. Claro. Entonces, lo que me sucedió fue que, que, que llegué a un momento de, mucha, de mucho cuestionamiento, sobre todo con respecto a mi identidad, ¿no? Porque entonces acá no era la hija de nadie, no era la hermana de nadie, no era... Era, estaba así como un ente suelto en el universo, que no pertenecía nada, porque en México o en, los, en nuestros países de origen, uno es como la hija de, la mamá de, el esposo de, la tía de, la prima de, y acá no es uno nadie.
1: Y me llama muchísimo la atención de tu historia, que entonces tú empezaste con todo este tema de biculturalidad desde México, ¿no? Con tus abuelos libaneses, con esta cultura tan tradicional libanesa, tengo varias amigas libanesas en México y leyendo tu ensayo había pues varias cosas también de esta cultura que yo no conocía que se me hicieron súper interesantes. Por ejemplo, mencionas un poco que, que las mujeres no acostumbraban tanto tener estudios y que por eso como que te esperaste un poquito para estudiar la carrera
2: universitaria, ¿verdad? Exacto. Eh, en, en ese momento era como... Ahora, a ver, ahora lo entiendo porque, claro, nosotros que vivimos también exiliados, uno quiere como repetir ciertas costumbres, ¿no? Porque uno considera que eso es lo, por un lado, lo correcto, quizá también es lo bueno o lo deseable o, lo que, o con lo que uno creció. Entonces, en, en, en aquella época no era, como que no era bien visto que entonces tú dejaras todo y te fueras a estudiar. Eh, uh -huh. Me acuerdas un poco, bueno, hace un, antes de la pandemia hubo un como, congreso como de mujeres en Bryce y todo el mundo estaba diciendo que sus papás y todo el mundo estaba apoyándolos para estudiar y entonces cuando yo dije que mi casa había sido lo contrario <risa> no daban crédito ¿no? Eh, y, y creo que hasta para mí fue interesante darme cuenta también de eso, de, de que no era tanto que mis papás no quisieran apoyarme sino que no estaba entre las costumbres ¿no? Era, era realmente la costumbre, era bueno, tú te vas a tener que casar, vas a tener tu familia, vas a criar a tus hijos. Entonces, acabando la preparatoria, me casé. Wow. Eh, ¿Qué año era? En el 83. Okay. Eh, y entonces fue, eh, fue, es muy lindo también porque claro, tienes a tus hijos muy joven, tienes toda la paciencia, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo había algo de mí que añoraba muy fuertemente, que era, era estudiar, era tener mi propia carrera, mis propios estudios, hacer mis propias cosas. Eh, y no fue hasta que mis hijos entraron a la escuela que yo tuve ese tiempo para yo también estudiar. Entonces, eh, pelear, digamos, contra este tipo de costumbres es, es, se escucha fácil, pero resulta muy fuerte, porque estás peleando no solamente contra la familia entera, sino contra una serie de costumbres eh, y tradiciones sobre todo, que además tú quieres respetar porque, porque desde chica las aprendiste y porque te acomodan y porque la, te dijeron que eso era lo correcto. Eh, pero por otro lado hay una parte de ti que se quiere revelar a eso y romper con eso es sumamente duro, es muy, muy, muy difícil.
1: Sí, claro. Yo creo que como, como mexicana, como alguien que también creció y vivió en la Ciudad de México, a pesar de no tener la cultura libanesa, también de alguna manera como mujeres de esa época eh, me relaciono muchísimo. O sea, sí estaban los roles como muy definidos de qué le tocaba a la mujer, qué le tocaba al hombre, cuál era tu lugar, cuáles eran como los siguientes pasos que había que tomar. ¿no? Entonces, cuando uno a lo mejor quiere explorar otro camino, quiere irse por otro lado, pues sí, es romper con barreras, con a lo mejor relaciones, con un montón de cosas que, que, que pues sí, pueden llegar a costar muchísimo trabajo, ¿no?
2: Sí.
0: Y Rose, me pareció muy interesante que mencionabas que tus hijos ya estaban en la escuela y que cuando realmente empezaste a escribir fue también lejos, de, distanciados Físicamente en otro país, ¿no? de toda de, de la familia y de ese, esas personas y, y situaciones que te, que te detenían, a lo mejor, de ser tu ser más auténtico. Platícanos un poquito de por qué llegas a Houston, qué te
2: trajo aquí a, a esta ciudad. Para mí fue bastante duro el cambio, eh, porque además fue un camino inesperado, no era algo que, que, que tuviéramos planeado. Eh, realmente fue eh, el cambio a Houston, fue realmente de un día a otro. Eh, entonces, no, me parece que no hubo, no tuve tiempo de, ni, ni, ni mi familia ni yo tuvimos tiempo como de ni prepararlo, ni asimilarlo, ni asumirlo, ni pensarlo demasiado. Entonces, el, 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 fue el golpe un poco fuerte porque eh, no estaba, digamos, entre de los planes. Y, y eso resultó quizá en empe empezar a vivir en Houston con el pie izquierdo con el pie derecho porque todas conocemos muchas personas que se vienen a pasar, no sé, un verano y que ya llevan, el verano ya se uh -huh, años años, Ajá. Uh -huh. eh, entonces porque, porque estaban felices, porque se acomodaron desde el primer día entonces son historias muy felices realmente y en, en, en el caso nuestro de mi familia y mío no fue un, un caso un, una, no, no fue esa experiencia eh, fue muy abrupta, fue muy inesperada. Eh, entonces el cambio resultó bastante doloroso porque eh, de pronto te ves como, como arrancada, ¿no? de, literalmente como arrancada. En, en este libro de, de Tres Semillas de Granada hay un, hay un ensayo que le dedico como a eso, a las raíces de la tierra, ¿no? porque es como uno echa raíces. Cuando la gente dice es que uno echa raíces lo dice uno en un sentido figurativo, pero es que no hay nada más real que eso. Entonces cuando te sales, eso es, te cuenta que te arrancaron y te dejaron las raíces así en el aire y no tienes dónde colocarlas. Entonces estás como caminando con las raíces, colgando por todos lados y, y, y te resulta muy difícil como encontrar un, un lugar donde estar quieto, donde apaciguarte, donde sentir ese estado de paz que estabas viviendo antes de salir de del país en el que estabas entonces eso eso obviamente viene con demasiados cuestionamientos que en el momento son muy tortuosos y muy dolorosos pero que luego también te obligan a esa introspección que también es muy necesaria como para estar como en paz con uno, con uno mismo eh, en ese sentido yo sí creo que hay que vivir una vida re, con reflexión con autocrítica con auto eh, con una vida interna en donde uno pueda pensar y cuestionarse y preguntarse y contestarse con toda la paz y la tranquilidad del mundo para, para estar como en paz porque realmente lo, lo que uno a lo más que uno puede esperar en esta vida es como vivirla en paz no, no estar como con tantas atribulaciones entonces ese digamos suceso, ese tipo de sucesos que resultan ser muy dolorosos tienen una parte muy positiva ¿no? que te obligan a a estar como en paz contigo misma porque al tú pasar por eso, claro, puedes pasar de noche y, y lo único, y también, si pasas de noche, también te puedes amargar, entonces vivir la vida amargada, pero, ¿por qué viviría la vida amargada si también la puedes vivir en paz, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, ese golpe, digamos, tan doloroso para todos, nos obligó a todos a, a, a reconciliarnos con la idea de, bueno, esto es lo que somos, esto es, esto es de donde venimos y esto es a donde ahora tenemos que ir. Y eso te, te, causa, te causa mucha paz porque finalmente puedes encontrar dónde colocar tus raíces.
1: ¿Qué edad tenían tus hijos,
2: Rosemary? Tenían 13 y 9 años. Mm, chiquitos. Qué sí, amor. estaban chiquitos y el grande pues ya está a punto de entrar en la, en, la prepara, en, la, en, en la secundaria y ahí es donde se vuelve un poco más difícil. Claro, claro. Porque ya tienen sus grupos hechos, sus amigos.
0: Nosotros ya tuvimos
2: oportunidad
0: de, de leer fragmentos de, de tres semillas de granada. Si alguien en la audiencia quiere conocer más de esta historia y por qué fue tan abrupta la partida de, de Rose de México, lo puede leer en un ensayo de, de este libro. Y te queremos preguntar por qué, hasta cuántos años pasaron desde la llegada de ustedes, de ti y de tu familia a Houston, a que al 2020 que publicaste este libro. Quisiéramos saber por qué este año, o sea, qué te hizo abordar este tema eh, ahora, en este particular momento de tu
2: vida. Eh, Realmente estos fueron ensayos que no digamos, no se publicaron, eh, perdón, no, no los escribí de una, de una sentada, ¿no? por decirlo de alguna manera, uh -huh. sino que fueron ensayos, eh, el, 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 uno de los ensayos que se llama Tres Semillas de Granada, me lo pidieron para un libro que luego salió, eh, eh, es un libro, de anto una antología de ensayos donde varios escritores analizan eh, su, justamente su identidad, ¿no? en lo que es, significa ser un hispano o un latino, un cubano, un mexicano, un argentino en Estados Unidos. Y cuando lo escribí me di cuenta que había, de pronto como que se había abierto una llave ahí, ¿no? Y que era un tema que me, me había interesado muchísimo y que podría seguir explorando. Eh, entonces, eh, fue, fue muy interesante porque de pronto empecé, algunos de esos eh, ensayos, pues, resulta ser, ser muy personales, pero claro, a, a, de pronto hay como un análisis también de lo que uno está viviendo y por qué, cuál es nuestra situación como latinoamericanos, mexicanos en Estados Unidos y todo esto, pero hay algo que es muy per, tan, muy personal que también se va en los ensayos, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, me encuentro escribiendo un ensayo sobre los apodos que me pusieron cuando era niña, pero entonces claro, eso me lleva a reflexionar sobre otras otras cuestiones eh, hay otro ensayo también que hablo sobre eh, cómo aprendí a leer, porque es, mi papá tenía un librero que me encantaba, irse en lo iba a explorar, a, en fin, ¿no? Hay una, una, cosa, una cuestión en donde eh, eh, empiezan a venir como muchos recuerdos, ¿no? De aquella época en la que yo era niña y, y esta otra época que estaba yo que vivía en México antes de, de venir a Estados Unidos, y luego, claro, cuando vengo a Estados Unidos. Entonces resulta que los ensayos se fueron escribiendo de esta forma como muy personal, muy honesta, ¿no? Quizá no era un libro que yo tenía planeado como tal, sí. pero que luego me di cuenta que era un libro y que podía ahí, todos estos ensayos dialogaban entre sí porque todos esos ensayos tenían que ver con lo que significa estar acá en Estados Unidos siendo... México siendo de Latinoamérica eh, y en ese sentido quizás es un libro muy accesible porque, porque, es, porque es personal y porque me parece que todo el mundo se puede conectar en una experiencia así porque todos de una u otra forma por más bien que nos haya ido al venirnos acá hay días que te cuestionas eso ¿no? es como, a ver déjame ver déjame pensar exactamente dónde estoy parado porque hay días que no son buenos mm. y no estoy como bien ubicado
0: como me dicen mis hijos, Rose, cuando vamos a México, soy de Monterrey, México, y regresamos y me dicen, mamá, recuérdame, ¿por qué vivimos
1: aquí? ¿Por qué vivimos en Houston? Y claro, así nos así nos pasa también. Sí, 100%. Y yo lo hemos platicado mucho. Yo estoy, el próximo año cumplo 20 años de vivir ya aquí en Houston y de verdad que lo platico y no no lo puedo creer. Y por supuesto que hay días que me despierto y digo, a ver otra vez, ¿por qué es que vivo en Estados Unidos? ¿Por qué es que no veo a mi mamá todos los... Bueno, ni siquiera es que la viera yo todos los días en México, a lo mejor tampoco, ¿no? Pero ¿por qué no la puedo ver más seguido? ¿Por qué es que nos acabamos viendo? Y sí, definitivamente el llegar a este país tuve unos shocks culturales fuertísimos en cuanto a reglas, en cuanto a sentido común, en cuanto a... Diferentes formas de vivir, en cuanto a valores, en cuanto a un montón de cosas que a mí me encantaría saber, Rosemary, de ti. Que, ¿Cuáles fueron los shocks culturales que más te impresionaron? Y si hay alguno de ellos con los que todavía sigas lidiando al día de hoy. Sí,
2: es... Mira, Mariana, es bien interesante esa pregunta porque son cosas tan tontas, ¿no? Pero que te crean son un shock sí. Y, por ejemplo, una de las cosas quizás... Más, más tontas puede ser, es que una de las cosas que extrañaba muchísimo, por ejemplo, eran las montañas, ¿no? Eh, eh.
0: El relieve, yo siempre ah, lo menciono también.
2: Eh, <risa> sí. Yo sentía como que estaba así como ahí <risa> suelta, en la, así en esta planicie, ¿no? Y luego otra de las cosas que me, ha, que, que me causaron mucho shock, pero curiosamente que también fue a través de esta, esto que les voy a platicar, que también empecé como a tranquilizarme y a conciliarme con el hecho de que, bueno, estoy aquí y está bien, no va a pasar nada. Y, y es que, por ejemplo, cuando alguien, eh, sobre todo los códigos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, me acuerdo un día una maestra eh, de la universidad me, eh, me, me invitó a, nos invitó a todo el mundo a su casa. Y entonces yo corrí porque eh, dije, tengo que comprarle una, unas galletitas y tengo que comprarle un vinito, un llegar con algo en la mano porque... Claro, uno en México uno no llega a una casa sin nada en la mano, ¿no? Eh, entonces, cuando yo ya estaba a punto de salir, yo tenía esta, las manos llenas, ¿no? De que las galletitas y el vino y que ya me iba a meter al, al coche. Y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Porque, ¿cómo voy a llegar con esto en la mano? Y, y capaz que lo van a tomar como una ofensa. Van a decir, oye, ¿qué crees que, que lo había vino en esta casa? Sí. ¿Cómo te atreves? Porque, claro, uno se va dando a sus enfrentonazos, ¿no? Porque pronto dices algo y la gente te reacciona mal y no sabes ni por qué la gente reaccionó mal. Entonces, me acuerdo haber pensado, o sea, quedarme como paralizada de haber pensado y dije, ¿sabes qué? Yo voy a llegar y voy a decir, hola, gracias por la invitación, soy de México y en México se acostumbra a traer estas cosas cuando uno lo invitan a la casa. Entonces, tómalo como quieras y hazle como puedas, pero aquí está sí, tu sí. y tu vino, ¿no? Uh -huh. eh, y, y curiosamente, quizá fue como el terror, ¿no? De, 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 o sea, suena muy tonto, pero es que cuando uno llega acá te empiezas a cuestionar hasta ese tipo de cosas, que son tontas, realmente son tontas, pero ese tipo de cosas son las que te desacomodan. Es que
1: estamos eh, en este equilibrio como es... de querer pertenecer pero por otro lado, quieres seguir siendo tú. Exacto. Entonces estás como, ¿y por dónde me voy y qué hago? Mira, justo este fin de semana les comparto que voy. Luego es que me arrepiento de estar compartiendo de más. <risa> ni modo, ni modo, no Pero lo voy a editar. En el caso. <risa> este, mis hijas acaban de pasar el famoso homecoming, por ejemplo. Entonces sí me vi como preguntando a mis amigas que ya habían pasado por eso, a las mismas americanas que eran las mamás de los niños, que habían invitado a mis hijas de, cuéntame, ¿esto cómo es? O sea, ¿qué tiene que regalar la niña? ¿Qué flor? ¿Qué se le da al niño? ¿Cómo? ¿Quién, quién paga qué, qué? Todo este rollo. Total, acabaron viniendo a recogerlas a mi casa. Y yo aquí en mi casa dije, oye, les tengo que tener algo, ¿no? Dije, como que quiero tenerles un platito con quesos. ¿A quién? ¿A los ves? adultos o a los niños? No, 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 a los adultos, a los sí. adultos. Bueno, y los niños si querían agarrar algo, obviamente el vino para los adultos. Pero, pero pues sí me vi, como dices, explicando de, pues miren, no estoy segura si esto es parte de la tradición americana tejana pero pues sí, en México cuando vienen y se van a pasar, pues aquí les tengo este vinito, y sí, la reacción un poco fue de, pues es que bueno, que tome el vino mi esposo, porque yo voy a manejar, yo soy la que voy a llevar a los niños, entonces para mí no muchas gracias, ¿no? Entonces como que sí dices, Chin, o sea, estuvo bien que ofreciera el vino o no, si son los papás, si van a manejar. Y, oh, es todo este rollo, pero lo que dices es cierto. Sabes que yo soy de México, yo acostumbro a hacer esto, pues hagamos una mezcolanza ahí de todo, ¿no? Claro, claro. Y, y,
2: y yo creo que la gente, la gente de buena fe te lo va a agradecer porque... Yo creo si es alguien, obviamente, de buena fe, ¿no? Porque entonces aprende algo de ti, aprende algo de tu cultura. Y además es, y es algo que a ti te permite personalmente acomodarte en ese momento. Porque hay algo de... O sea, en ese momento es como si traes una piedrita, que es una tontería, ¿no? Es una piedrita pequeñita, pero la traes metida en el zapato y te está incomodando en todo momento. Cuando te sacas la piedrita, tú te quedas feliz. Entonces, si tú ofreciste tu vino y... Tú, tú te quedas tranquila, estás bien contigo misma que al final, esto es lo que realmente importa y eso es lo que también uno nunca debe perder de, de vista que es que realmente uno eh, antes que nada tiene que estar uno bien consigo mismo y no lo digo desde un punto de vista egocentrista, lo digo desde un punto de vista en donde uno está, está en paz consigo mismo, en ese sentido lo digo entonces si, si yo llevé las galletitas y tú serviste el vinito, y eso, y uno dice, y cuando uno dice, es que yo soy de México, también hay una parte donde uno se está reafirmando a sí mismo. Sí uh -huh. estoy desarraigado, sí estoy fuera de mi país, soy esto, pero aquí estoy también y aquí estoy presente, ¿no? Entonces, es, es algo también que actúa para uno mismo, porque a uno le va dando... Eh, una ubicación y le va dando un asentamiento, eh, y yo creo que en ese sentido es bueno también decir eso, bueno, mira, en mi país acostumbramos esto, y además, no solo es bueno por todo lo que dije, sino también la otra persona lo está viendo desde un punto de vista, ah, ya sé desde dónde, desde dónde viene, como dicen en inglés, ¿no?, desde dónde viene eso. Exacto. Eh, y entonces puedo pueda conectarme contigo. Entiendo que lo que me estás mostrando es una tradición, es una costumbre. Y en esa parte tan humana me voy a conectar contigo. Uh
1: -huh.
2: Exacto.
0: Y una vez que llegaron a Houston, pensabas quedarte por, por poco tiempo, pensabas regresar. ¿Y cómo fue eso de, de pues, tantos años después aquí sigues? Y... ¿Qué tanto vas? ¿Qué, qué tan frecuente visitas a, a la familia y a tu país?
2: Eh, pues yo creo que como a muchos de nosotros nos, nos pasa, habíamos pensado venir por uno o dos años, uh -huh. eh, y entonces lo dijimos, bueno, un año más para que los niños acaben, la primaria, bueno, ya entraron a la, o la secundaria bueno, un año nada más que acaben la prepa ya nos vamos, bueno, ya estamos acá ya que <ríe> y sentías que las raíces iban
0: iban bajando, iban así ah, exacto,
2: sí. se iban se iban adentrando en la tierra y un buen día fue este, nuestro hijo el mayor que dijo bueno, ya no, ya no nos regresamos que estamos esperando a empezar todo el proceso ya en forma para tener la, la ciudadanía porque íbamos alargando y alargando y alargando todo el papeleo y todo lo que teníamos que hacer y finalmente fue realmente él el que tomó la decisión él, él, yo creo que él ya también se sentía más parte de acá que de allá ¿no?
1: Rosemary de tus hijos, me da mucha curiosidad saber ellos cómo vivieron su biculturalidad. Ahorita que nos platicabas que llegó un momento hasta que ellos mismos decidieron y les pidieron ya sus papás de, oigan, ¿qué onda? ¿Ya tramitamos los papeles o qué hacemos? ¿Ellos cómo vivieron su, su biculturalidad? O sea, ¿se identifican como mexicanos, como americanos, como los dos? ¿Si continuaron hablando el idioma? Eh, y, y cómo respondes tú y cómo responden tus hijos cuando les hacen la pregunta de, de, dónde, de dónde eres
2: um, fíjate que ellos el proceso de ellos también fue bastante lento porque estaban sobre todo el grande que tenía ya 13 años no, eh, él, él lo sintió como fue un cambio muy muy fuerte para él, muy agresivo eh, había algo que era bueno en el sentido de que mi esposo siempre les habló en inglés desde uh. chiquitos, eh, porque claro, yo lo, 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 lo forcé en el sentido de, bueno, tú hablas bien el inglés, tienes muy buen acento, eh, no, pues no, se, no perdemos nada si ellos hablan el inglés desde chiquitos y él me decía, es que, es que me sueno como ridículo hablando en inglés. Uh -huh. Y yo les decía, pero es que les vas a dar algo, una carrera, es otra otra carrera, tener un idioma es tener toda una carrera, ¿no? Eh, entonces cuando ellos se vinieron para acá entendían, hablaban perfectamente inglés, pero fue muy interesante porque me decían, cuando iban a la escuela, incluso lo subieron un año, porque ellos estaban en el, en el moderno americano en México, que es una escuela bilingüe, Uh -huh. eh, que, está, eh, que lleva dos programas, el programa mexicano y el programa de Estados Unidos eh, entonces ellos tenían un grado adelante cuando ellos llegaron y me pidieron el certificado yo di el certificado de o sea de la parte del programa americano entonces lo subieron un año entonces uh -huh. iban, a, iban a la escuela pero me decían es que no entiendo nada y y yo entendía lo que me estaban diciendo, es que no es que no entendían el idioma, es que no estaban entendiendo ni los códigos, ni la forma de reaccionar de los niños, ni por qué ellos decían hola y los niños no contestaban. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los invitaban a, a, a casas, la gente reaccionaba de otra forma. Me acuerdo un día que una señora, por ejemplo, me dijo, eh, me acuerdo haber invitado... A, a su hija para que jugara con con mi hija y entonces cuando ella me di, ella le tocó digamos corresponder invitar a su hija me dijo pero tienes que venir a tal hora porque yo no soy la babysitter me dijo wow. mm. eh, y para mí fue como un, un shock muy fuerte pero por otro lado también entendí cómo, eh, toda esta toda esta cultura de cuidar a los niños lo que el dinero que cuesta cuidar a los niños mm. Tiempo que hace falta para cuidar a los niños porque todo el mundo trabaja. Uh -huh. eh, nadie tiene ayuda. Aquí todo lo tienes que hacer tú con tus propias manos. Entonces, eh, eso es lo que resulta también tan fuerte como decíamos hace rato, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, cuando mis hijos me decían es que no está no estoy entendiendo nada, era eso lo que me estaban diciendo. No estoy entendiendo los códigos. No estoy entendiendo por qué los niños reaccionan de la forma en que están reaccionando, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, su, digamos que el proceso de adaptación de ellos fue lento también uh -huh. eh, y fue hasta cierto punto doloroso, pero también siento que los hizo reaccionar y los hizo madurar y como, como tenemos ese dicho que dice, lo que no mata, lo que no mata, fortalece. Y yo creo La que idea. los dos salieron mucho más fuertes de esta experiencia, pero eh, ha sido... Ha, ha sido, hasta cierto punto ha sido difícil, pero por otro lado ahora, ahora ellos ya se sienten, eh, yo creo que es curioso porque han reconciliado estas dos partes, porque ellos se sienten, eh, porque por un lado tienen esta parte muy mexicana y uh -huh. que tienen el español, en casa se habla el español, porque claro, cuando nos mudamos acá prohibí que mezclaran las palabras en inglés incluso. O sea, que, que, que metieran palabras en inglés. Uh -huh. Entre ellos empezaban a mezclar las palabras y estaba prohibido. Y ahí sí me acuerdo que me puse como un agendarme, ¿no? Y, <risa> o sea, y apenas una palabra y, me y yo mal, ¿no? Me volví como la policía del lenguaje. Pero creo que también fue gracias a eso, que no perdieron el idioma y que de pronto no adquirieron un acento en inglés, porque eh, eh, conozco niños que, se, que vienen para acá y, y al cabo de unos años empiezan a hablar el español con, con acento. Uh -huh. lo cual, no pasa nada, pero eh, digamos en, en parte ayudó a mis hijos porque ya estaban un poco más grandes, pero sobre todo los ayudó a no perder ni el vocabulario, ni, ni el idioma, ni nada. Entonces creo que ellos ahora se sienten como muy reconciliados con esta parte de sí soy americano pero también soy mexicano, ¿no? Y de pronto hasta asistirás un poquito a la liga y también puedo ser entender la cultura libanesa, ¿no? No que ellos digan, soy libanés, pero sí puedo, sí me doy cuenta que ellos entienden perfectamente la cultura y entienden las costumbres y cuando tratan con gente así, saben, saben ¿no? dónde están parados, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que ha habido como una conciliación y en realidad es que tampoco no hay nada que el tiempo no lo, no lo cure, ¿no?
1: Claro, como que las aguas un poco se, se estabilicen, ¿no? Con el tiempo. Y sí, qué, qué diferente, porque qué diferente tu historia de, de llevar llegar con niños ya de esa edad, porque claro, están sufriendo ellos también esos shocks culturales que, si a nosotros como adultos nos costaron trabajo, pues sí, definitivamente ellos como niños también. Qué interesante ver ese proceso. Sí, y sí. Creo, que esa,
2: creo que esa fue la parte más difícil, verlos a ellos claro. pasaron por un proceso que no debían haber pasado porque se supone que estarían más inconscientes y, y realmente no, no fue así.
1: Claro, y sí, me identifico también mucho con la historia que cuentas de, yo me acuerdo muy bien las primeras fiestecitas que invitaban a, mi, a mis hijas de chicas y, y me llegaba la invitación y decía la fiesta es de diez y media a 12. Y decía yo, ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo, ¿cómo va a durar la fiesta tan poco tiempo? Pues, ¿qué va a haber o okay? qué? Y a la hora que te ves tú organizando la fiesta y te van a llegar 10 niñitos a tu casa, dices, por favor, que lleguen las más puntuales y qué bueno que llegaron a las 12 en punto y todos ya se fueron, ¿no? Sí. Entonces, como dices, te cuesta tiempo entenderlo, pero sí, aquí la dinámica es diferente al no tener ayuda, al no tener familia, no, al no estar tu mamá, tus, herma, tus hermanos, tus tíos que, que te ayudan con la fiesta. O sea, al final tú y tu esposo, o sea, yo y mi esposo, sí nos hemos topado con situaciones en donde estamos pues, solos lidiando con estas nuevas actividades, ¿no? Entonces sí, sí, es todo, todo un proceso. Me invitaron a
0: la primera fiesta de uno de mis hijos, yo llegué, ven que son fiestas en salones de fiestas y te pasan de los inflables al salón. Pues yo llegué y mis hijos brincaron dos veces y los pasaron al salón y estaban, ¿por qué no puedo volver a pasar? Y yo también, yo, ¿qué pasó? Porque ya nada más están en el área de, del pastel y la fiesta, ¿qué pasó? Pues claro que llegué. Una hora tarde yo con dos chiquitos sin ayuda acostumbrándome a esto. Y ahí dije, ah, ¿es en serio? O sea, sí dura dos horas y, te, y una hora es de juego y otra hora es de pastel. Pero fue una experiencia no nada bueno porque mis hijos traumados de, ¿qué onda con la fiesta? <risa> <risa> yo, yo quisiera pues, saber, Rose, de ahorita que hablas de estos códigos, eh, pues que están dentro de todas las culturas, ¿no? Y en los jóvenes también, pues es cuando empiezas a relacionarte mucho con los amigos, con la pareja, eh, con los adultos, eh, ¿sientes que tus hijos han podido entender los códigos de los jóvenes de México ahora?
2: No, eh, hay cosas que ya no entiende y hay cosas que entienden y lo, con las cuales no necesariamente están de acuerdo o no entienden por qué tendrían que hacerse las cosas así si se pueden hacer de esta forma. Y hay otras que que dicen, bueno, sí, este, lo entienden, me gusta, me encanta, y incluso yo también lo hago así, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí los veo que constantemente, es, cada vez que van y regresan, es, es, es como, llega esta como maraña, ¿no?, de preguntas y de, de volverse a, a reubicar, porque, porque, claro, están jóvenes, todavía están jóvenes, y entonces de pronto dicen... Eh, bueno, pero ¿qué, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido allá? ¿Hubiera sido la misma persona? Es algo que se cuestiona muchísimo. ¿Sería quién soy ahora o sería otra persona completamente distinta? Eh, y es algo que constantemente ellos lo traen a la conversación. ¿Sería eh, parecido a lo que soy ahora? ¿Estaría cerca de lo que soy? ¿Sería exactamente la misma persona que soy? ¿O sería completamente otra persona eh, y claro, tiene mucho que ver también con el, con el hecho de que hay una cierta infraestructura en México que no la tenemos acá, que como decías tú Mariana y tú Ana, es, hay algo que se da por hecho en México porque hay, está toda la familia, están los primos, están los tíos, están los abuelos, los abuelos, están los papás, está toda la gente que lo que uno no lo cacha lo cacha el otro, lo, lo que uno no ayuda lo ayuda el otro y acá uno está solo, entonces, te, te, primero te tienes que adaptar a este mundo nuevo, no existe esa infraestructura acá, uh -huh. y, y resulta entonces que las reglas de acá te resultan también bastante cómodas, porque como decías tú Mariana, que bueno que se van a ir a las 12 del día los niños, porque es que yo ya no puedo más, claro porque tú hiciste todo desde, empezaste desde, pues, desde cero, eh, entonces sí hay una, hay una, hay un tipo de cuestionamiento que los hace como como desacomodarse de pronto y después como reflexionar. Pero yo creo que al, al final eso todo es bueno, ¿no? Porque eso te trae una, una autoreflexión, una auto hay un, hay, te resulta en una vida con mucha reflexión, ¿no? Como decía Sócrates, una vida sin reflexión no vale la pena ni siquiera ser vividas. O sea, hay algo que ahí tiene uno que constantemente... Checar adentro qué está pasando, recolocarse y seguir adelante. Yo creo que eso es muy necesario siempre estando fuera o estando dentro de tu país. Me encanta esta, est,
0: esto que mencionas y que reiteras, Rose, porque a mí me, me pasó en temas de, por ejemplo, de, de religión con mis hijos, tienen ocho y siete años y empezaron a hablar de, a cuestionarlos en el colegio de temas y entonces me decía una mamá híjole qué difícil porque porque le conté algo que le habían dicho a mi hijo y cómo mi hijo respondió y yo estaba muy orgullosa de la situación me dice ay pero qué difícil este, que estén hablando de eso tan chiquitos y yo no al contrario me encanta vivir en una ciudad en un contexto social en un entorno donde no tiene que ser a fuerzas para acá o a fuerzas para acá y desde esa edad están formando su propio criterio ¿no? y como bien mencionas reflexionándolo y, y cuestionándoselo así que me
1: encanta que lo menciones sí. siento que nuestros hijos por lo menos esta nueva generación mis hijas que tienen 16, 14 y mi hijo de 12 están viviendo una etapa en la que tienen conversaciones que nosotros a esa edad no, no teníamos con nuestros papás. O sea, estos últimos cuatro años, sobre todo como latinos, este, viviendo aquí en Estados Unidos con todo este rollo que fue de Trump, del racismo, de, en fin. Yo he tenido uh -huh. conversaciones con mis hijos que digo, wow, O sea, están al día de en cuanto a racismo, en cuanto a sexualidad, en cuanto a religión, en cuanto a aceptación, en cuanto a tolerancia, en cuanto a eh, cancelación de diferentes temas, en, tantas cosas que yo siento que solo los va a hacer más fuertes y más tolerantes y más eh, y, y a tener una mente como más global, como más, como más abierta, que, que yo estoy segura que yo no tenía a esa edad. Entonces, qué increíble, Annie, que tus hijos que tienen 8 y 7 les estés ya transmitiendo estas conversaciones y esta apertura contigo que al final la comunicación o sea siempre he pensado que no puedes tener una sola plática de un tema difícil es más bien como abrir ese canal de comunicación y si ahorita fue religión al rato va a ser sexualidad y al rato va a ser amigos y, al rato. y el chiste es tener esas esas conversaciones con nuestros hijos ¿no?
2: el chiste es tener esa, esos canales abiertos y estar al pendiente de... Es decir, permitir esa, esa apertura, como dices tú, Mariana, lo único que va a hacer es fortalecerlos, pero al mismo tiempo estar ahí en esas conversaciones, estar presente y, y darle continuidad, porque me parece que a nuestros hijos les está tocando vivir algo mucho más difícil que lo que nos tocó vivir a nosotros. O sea, esto nosotros no lo vivimos. Y si para, para nosotros es difícil, para ellos es mucho más entonces como que ellos eh, sientan esta contención de parte de nosotros y ese respaldo, me parece que es fundamental, porque también se pueden perder en, en todos estos vericuetos de la razón, o sea, la razón te lleva también a callejones sin salida, y es importante que ellos eh, también tengan ahí el respaldo nuestro como para decir, bueno, ya te metiste a un callejón sin salida, échate reversa y ahora siguen para adelante, ¿no? Eso, claro. eso también es bien importante.
0: Totalmente y hablando de, de, de esto pues de dónde vivimos y de ciudades opiniones diversas eh, pues Houston es una de las ciudades más diversas culturalmente de Estados Unidos y quisiéramos saber si hay algo que contribuya esta ciudad a que tanto tú o tus hijos estén más orgullosos de de quiénes son de dónde vienen de alguna manera ha afectado.
2: Sí, definitivamente sí, Annie, porque eh, algo que, que resulta interesante es que a veces uno también llega a conocerse a sí mismo, no, no, no necesariamente o no únicamente a través de la introspección, a veces también es por comparación, que debería uh -huh. ser lo, lo menos que lo más, porque también uno se puede perder en esas comparaciones y uno puede perder el piso, uh -huh. pero a veces cuando tú tienes... Eh, eh, una convivencia con otra persona y estás, estás rozándote con otro tipo de culturas, también te, te ubica, te permite como ver la, tu, ver la tuya, o sea, tu propia cultura desde una cierta distancia que también te permite darte cuenta de sus virtudes y sus, y sus vicios. Eh, y eso si lo, si lo unes al hecho de que también uno tuvo esta separación del país propio, también uno aprende a ver al país propio desde esta objetividad que quizás no, no la tenías cuando vivías dentro del país. Uh -huh. eh, y eso, eso sucede también estando acá. Al ser una ciudad tan internacional y teniendo convivencias con personas y, y culturas, y, 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 culturas de tantos países tan diversos eso te permite como ubicarla tu propia cultura o sea ubicar dónde estás parado ubicar cuáles son tus costumbres comparar porque y, y, y aprender a, a respetar y aprender a tomar lo bueno también de otras culturas a mí me pasó mucho que a veces veía mamás que decían bueno esto y lo otro porque es que aquí se hace así en mi país y decía eso me gusta eso me gusta eso habría que incorporarlo ¿no? a las costumbres de estos niños porque es, es, es una postura o muy cálida o muy dulce o muy cariñosa o muy buena o, o, que, o que los hace pensar en, eh, y, y creo que eso nos sucede a, a todos a todos niveles ¿no? desde el, a los adultos hasta los niños y en todos los niveles cuando estás tratando con una persona de otra cultura si sí te permite como ah, ubicar la tuya y dices ah ok esto es así no estoy parado aquí en este en este pedacito de tierra entonces eso es eso es bueno si lo sabes tomar con, con, con inteligencia, ¿no? Y con apertura, porque me acuerdo a, a recién llegada, conocí una, una, una señora que dijo, no, yo no voy a permitir que mis hijos vayan a esa escuela porque está muy, es, está muy revuelta. Y a mí se me qué hizo horrible, horrible eso, ¿no? Uh -huh. y es, se me hizo horrible y se me hizo cerrado y se me hizo tonto porque ¿por qué le vas a prohibir a tus hijos esa posibilidad de conocer el mundo, ¿no? a través o sea, yo creo que yo conocí Latinoamérica una vez que me vine a vivir a, a Houston. México puede ser un país muy ombliguista, un, un país muy centrado en sí mismo. Cierto. Cien
1: Viviendo en una ciudad tan diversa, con tantas diferentes culturas, con tanta gente que hablamos español, pero que vivimos de venimos de tantos países tan distintos. Cuéntame un poquito qué opinas de esta palabra y de este concepto de hispanidad y de que la cultura eh, americana nos, nos toma a todos como hispanos. ¿Qué, qué piensas tú al respecto?
2: Híjole, pues ay, ay, a mí me parece que... Yo tengo una posición muy específica respecto a esto y me siento muy incómoda cuando cuando nos, nos, a todos nos meten dentro, de la misma, dentro, del misma, dentro del mismo pozole, ¿no? Es, es el, todos dentro de la misma olla. Sí. Yo creo que la cultura argentina es muy distinta a la cultura mexicana y a la guatemalteca y a la salvadoreña y a la colombiana y a la venezolana y entiendo que todos hablamos español y entiendo que todos hasta cierto punto compartimos un origen, pero... pero también es cierto que, digamos, ese origen español ¿no? que tenemos todos, al llegar a América, se, cada, cada lugar geográfico tuvo sus propias interacciones y sus propias mezcolanzas con esa cultura que estaba ahí. Y eso nos hace a cada uno tener una personalidad como país distinta de, de, de los demás. Entonces, claro, cuando tú llegas a Estados Unidos y luego te das cuenta que no es solamente un problema Estados Unidos, sino del en mundo entero, que es como, está como es Estados Unidos, Canadá, Francia, eh, este, Portugal, España, Alemania y todos los demás países europeos, y luego está América Latina, y luego está África, igual otro bloque, ¿no? Y luego uh -huh. están los países árabes como otro bloque, y luego están los asiáticos como otro bloque. Uh -huh. Y, y, y eso, no, eso no demuestra más que me parece una falta de eh, cultura de parte de las personas que ven hacia el mundo. Uh -huh. Porque claro, cuando, digo, no ha sido mi caso, pero yo he escuchado personas que van a vivir a, no sé, que se van a vivir a Japón y te hablan de toda la parte de Asia, ¿no? Distinguen perfectamente las culturas, las tradiciones, la, eh, hay gente que se ha ido a vivir a, no sé, al Medio Oriente y entonces han estado, qué sé yo, en Jordania y entonces te hablan de, los tipos de árabes y los tipos de pronunciaciones y los tipos de comida y los tipos y, y, y nosotros lo sabemos porque cuando uno o sea nosotros sabemos que la comida peruana no tiene nada que ver con la comida argentina ni con la mexicana eh, entonces claro cuando le rascas un poquito te das cuenta que eso es, es una falta es una falla es una hay algo ahí que es, que no está donde debe de estar que está faltando no y es que no somos un bloque, somos, somos muchos países muy distintos, es cierto que compartimos un idioma, pero nosotros por ejemplo, sabemos distinguir entre un australiano y un este, estadounidense y un canadiense y un inglés y nosotros, a nosotros no se nos hace bolas eso en la cabeza, o sea, nosotros quizá claro. no podrá o quizá podamos pensar, no podremos distinguir el, 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 el acento y eso ya es también la afinidad del oído de cada persona, pero, pero sí sabemos que, que Estados Unidos no es lo mismo que Australia, eso nos queda todos muy claro. Y sabemos que Inglaterra no es lo mismo que Canadá, ¿no? Eh. Exacto. Uh -huh. Exacto,
1: sí, sí totalmente de acuerdo. A mí me pasó una vez de estar en una, en una fiesta y de repente estábamos americanos y, y muchos que hablamos español de diferentes países, ¿no? Y de repente el DJ empezó a tocar canciones en español, pero eran canciones de, de mucho baile en pareja, ya sabes, uh -huh. y canciones muy eran, creo que eran colombianas, muchas canciones colombianas, entonces todas las colombianas se emocionaron, agarraron al esposo, se fueron porque los colombianos bailan espectacularmente Espectacular. bien. Uh -huh. Y yo me acuerdo de amigas americanas que me decían, pues órale, tú también, tu esposo y tú bailas también. Y yo dentro de decía, pues no, no, nada o que ver en México. Sí, bailamos, hay gente que baila muy bien, hay gente que no también, pero, pero, pero esta, este tipo de música no, no, no la sé bailar, no, porque Exacto. precisamente lo que dices son países completamente diferentes. O sea, Sí, 100%. Uh
2: -huh. A ver, y, vete a, Cuba y baila, no, o sea, vete a Cuba y baila una salsa, o sea, ni muerta, porque... No, no, mujer, no, 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 qué, qué pena. Pero... lo bailan divino, entonces, ¿cómo vas a traer? Tú vas a hacer el ridículo ahí, ¿no? Con, o sea, claro que cada quien tiene su cultura y, y eso debe de respetarse y debe de aceptarse y debe de tolerarse además.
0: Sí. Uh -huh. Cambiando un poquito de tema, Rose, eh, sabemos que es fundadora de la revista Literal, la cual estudiando de ti, la conocí recientemente, me pareció fascinante, no me podía, que ya leí artículos de películas, de arte, este, entrevistas, tienes colaboradores y, y columnistas, pues que son escritores también, y... Con muchísima experiencia, trayectoria y, y no sé, me, me encantó. Ya la ya tengo ahí con un bookmark para, para estarla leyendo frecuentemente. Cuéntanos, ¿cuándo inicias este proyecto y qué te ha dejado desde que la fundaste?
2: El, el proyecto empezó en el 2004, ya casi, bueno, dos años más y ya le pegamos a los 20 años. Todo empezó siendo una revista, empezó siendo una revista física con todos los, digamos, los temas, ¿no? Que son literatura, eh, actualidad. La actualidad, obviamente, son reflexiones sobre la situación actual que estamos viviendo. Habla, hay, hay escritores que hablan sobre economía, que sobre cuestiones sociales, sobre tendencias, sobre racismo, sobre mil cosas, ¿no? Y luego esta, una sección hay una sección de reseñas de libros, otra otra sección de ya de literatura, ¿no? De poesía, de cuento, etcétera. Eh, una sección de arte eh, y luego tenemos una sección que se llama Flashback que a veces recordamos o escritores, artistas eh, y luego una sección de cine, de música también. Entonces, eh, es una revista sumamente cultural que, que reflexiona sobre, sobre lo, que, lo que estamos viviendo en la actualidad y la revista en el 2015 se pasó al mundo digital porque en el 2012 ya habíamos empezado, la, la habíamos abierto ya la editorial. Y la editorial, digamos, que tiene hasta cierto punto las mismas características que la revista, que es una colección, tenemos una colección bilingüe, una colección en español, una colección de libros en inglés. Eh, y luego abrimos, obviamente, los talleres. Eh, quedamos en, en literal que... Van desde escritura creativa hasta traducción, hasta video storytelling. Hay distintos talleres que hemos, hemos impartido ahí. Y luego tenemos un festival de cortometraje, un festival internacional, que este año no se dio porque eh, con la pandemia el año pasado tuvimos tan pocas entradas que pensamos que lo mejor iba a ser como posponer el festival el año que entra para que entonces estuviera tuviéramos el suficiente material como para crear un festival de cinco días, ¿no? Que es lo que. Tarda y que es festival.
0: en Houston sí. este festival. Es acá en Houston, sí. Excelente. No, no es muy lindo sí. porque es una
2: experiencia, es, realmente es, se vive una experiencia, ¿no? O sea, uno vive la experiencia de tener el festival de cortometraje. Uh -huh. Sí, les
1: vamos a poner aquí en las notas de los epi del episodio el link a literal para que se metan y chequen todo lo que ofrece y todo. yo personalmente voy cada semana a mi taller de escritura y bueno. bros no sabes cómo lo disfruto cómo disfruto Ay, es. Bueno. es impresionante cuando, cuando alguien te lee y el tipo de, de, de crítica que nos, que nos damos entre todos es realmente un proceso la primera vez que lo viví es un proceso fuerte pero pues ya que entiendes que se está criticando lo escrito que nada es personal, que, que, que y, y bueno, me han dado unos comentarios realmente increíbles, Rose, y ¿sí? lo disfruto mucho, mucho, no, mucho.
0: No, no, ya voy, voy, entro al que sigue, entro al que sigue, yo he sí, tomado, pero en inglés, hace muchos años, mm. en Inglaterra, y, y a mí me pasó, Rose, como a ti, que cuando llegué a vivir aquí, que tú empezaste a escribir en español, yo empecé otro podcast que tengo en español, y yo me empecé a, a, a decir, a, a, Vivo aquí, qué padre, pero quiero que mis hijos hablen español, que no pierdan el español, que no pierdan sus raíces, que no pierdan su identidad. También, como que algo me hizo así clic de ser más apasionada todavía de, de México y de dónde vengo. Sí. Es una pregunta que me salté, pero puedo retomarla nada más rápido, porque tú mencionabas eso específicamente uh -huh. eh, en un inicio, que es muy importante saber de dónde venimos y, y seguir nuestras tradiciones pero ¿por qué crees que es importante?
2: Por, porque entre más profunda la raíz, más rica es la sabia. Y es más, es, es importante también porque, porque te permite entender el mundo de una forma mejor, porque te da herramientas, porque te indica dónde estás parado, porque te trae noticias de ti mismo, eh, porque entiendes por qué reaccionas, como reaccionas frente a la realidad. Porque, porque aprendes a, a respetar a, a tus, a tus a, a padres, abuelos, ancestros, porque a, a, aprendes a entender que nada es fácil, que la gente trabaja como loco para llegar a donde llega, lo cual también te hace mucho más humilde, y te hace mucho más respetuoso, eh, porque tienes el mundo, por eso es, porque es, por eso es importante. ¿Cuánta gente conocemos que no tiene ni idea de dónde viene ni, ni, ni nada, casi que van y compran en el súper este, marcos con las fotos que están ahí las ponen en su, en su consola para sentir que pertenecen a algo. Y porque, y eso también, porque hay una necesidad de pertenencia, que no sé si napa. nosotros tenemos la, la necesidad de pertenecer a algo, a, algún grupo, a un grupo, a una familia, porque eso te da protección y porque eso te ubica y porque eso te da respaldo y porque eso te contiene y porque eso te da fuerza además. Entonces, cuando tú no tienes eso, estás, realmente estás perdido. Entonces cuando, uno le, cuando nosotros le pasamos eso a nuestros hijos, le estamos pasando todo esto que acabo de mencionar. Y, ya sea por falta de infraestructura de parte de los padres, nunca están, ya sea porque se divorciaron, ya sea porque están trabajando como locos todo el día para poderles dar algo a los niños, ofrecerles una oportunidad, pero sea lo que sea, esta otra parte siempre debe de estar ahí. Y una de las cosas, hablando de los shocks que tiene uno cuando uno llega a este país, una de las cosas que me causó un shock tremendo fue un anuncio en la televisión que era, el anuncio era sencillito pero contundente, eran un papá y un hijo desayunando en su cocina y uh -huh. Todo el anuncio no sé si duraba 20 segundos o 30 segundos o lo que durara, y eran eh, el papá desayunando un cereal en silencio. Y al final el, el anuncio terminaba en silencio y decía: No dejes pasar las oportunidades que tienes para hablar con tus hijos. Mm. Y a mí eso para mí fue así como un batazo en la cabeza, porque dije: eh, O sea, que la gente aquí no le habla a sus hijos, o sea, la mm -hmm. gente no. Y claro, de, y claro, empecé yo con todas estas cosas a juzgar y a criticar y todo. Y luego entendí que no, es que, es que el sistema es muy agresivo acá en este país. Realmente para tú poder sacar a tus hijos adelante necesitas a veces no sé cuántos trabajos para poderles ofrecer una escuela, una educación, ¿no? Entonces los pocos momentos que tienes para platicar con tus hijos, a, a lo mejor estás realmente muerto o a lo mejor estás nada más mentalmente pensando lo que tienes que hacer para poder sacar a tus hijos adelante y, y, y claro ahora lo entiendo ¿no? pero, pero es necesario ¿no? esos espacios ¿no? a lo mejor es cuando estás comiendo el cereal, a lo mejor es cuando lo estás bañando, a lo mejor es cuando lo estás llevando a la escuela uh -huh. pero es en esos momentos o sea, uno no, no les tiene que hablar de la abuela, del tío, de cuando vivía uno en México, de cuando tu abuelo que viene de no sé dónde hizo tal cosa, porque a ellos les da un sentido de pertenencia, de raíz, de fortaleza, de costumbre, de pertenencia, en fin, una serie de cosas que es importante pasárselas a los hijos. Porque entonces los, los, los niños salen al mundo con herramientas y no salen al mundo como huérfanos, como sin nada y, 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 y sin saber dónde están parados. Por eso es tan importante.
1: Sí, y, y sobre todo que a mí, a mí me pasó mucho que viniendo a vivir a otro país, también volteas a ver el tuyo y te vuelves como mucho más orgullosa de tus tradiciones, del lugar donde vivías, de la forma en, en, en la que convivías, a lo mejor con tu familia, como que sí te hace tener una óptica de lejos que te hace valorarlo y apreciarlo muchísimo más. Pero leyendo tu libro, Rose, eh, de repente me, tomé, me topé con una frase que me llegó al alma que yo no sabía que así me sentía hasta que lo leí, en donde hablas de que México te traicionó. Y si me permites, me encantaría leer una frase de tu libro que escribiste aquí en la página 14, que de verdad me, me, me trastornó cuando lo leí. Dice, yo soy un insecto que caminaba en el cemento de México, soltó el viento y ahora camino en una vereda gringa. Así la vulnerabilidad humana. El grado de control que puedo ejercer en mi vida es nulo. Estados Unidos tiene calles amplias. Le falta una dosis importante de caos. Su orden me irrita los sentidos. Maldito el momento en el que el país que acogió a mis abuelos ahora me desconoce. No procura lo más mínimo y preciado, la vida. México me ha traicionado. ¿Y sabes qué? Que, que sí. O sea, yo también me, me siento de alguna manera traicionada porque... Eh, después de, bueno no sé si lo he compartido aquí o no pero cuando nosotros llegamos a Estados Unidos a los dos años decidimos que era momento de regresar y no pudimos por cuestiones de seguridad eh, y, y de violencia en el país entonces es, es una mezcla de sentir este orgullo de tu país y, y, y de verlo tan, tan rico y con estas ganas de regresar y no poder hacerlo entonces sí se siente una traición, una traición total. Cuéntanos un poquito acerca de este ensayo y de lo que sentías en ese momento cuando lo escribiste.
2: Um, fue, es, ese fue un sentimiento muy fuerte, ¿no? Es un, un muy doloroso, muy, muy doloroso. Y no sabía yo cómo lidiar con eso, porque era algo que estaba sintiendo y que estaba ahí, que no podía, no podía dejar ir, no podía alejar, no podía o sea, no me, no, no me lo podía quitar de la cabeza porque es, era lo que yo estaba sintiendo, era una traición, ¿no? Era una traición porque algo tan mínimo como que tu país te ofrezca tu propia seguridad, mi país no, no, no me lo estaba dando, ¿no? Eh, y eso es algo que además no solamente se ha ido perpetuando, pero que se ha ido agravando. Y se ha ido agravando ahora, ahora además, además específicamente contra las mujeres, con todas sí. estas... Desapariciones, yo me acuerdo cuando, como les decía hace rato, cuando uno, se, uno viene a vivir, a, a, sobre todo a Houston, uh -huh. eh, uno aprende más de Latinoamérica. Y una de las cosas que, bueno, que yo ya había como estu es, bueno, había estudiado, pero que luego ahora lo veía con mis propios ojos, era este tema de las desapariciones, ¿no? Y yo me acuerdo haber pensado, es pues, que en México hay muchas más desapariciones y México ni siquiera ha tomado conciencia de que hay desapariciones. Y me acuerdo que no, no me atrevía ni siquiera a decirlo en voz alta por temor a que la gente me fuera a criticar y me fuera a decir, no, 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 estás, eres una loca. Las desapariciones fueron en la Argentina, cuando las madres del 10 de mayo, cuando sucedió todo esto. No me atreví yo ni siquiera a decirlo. Y claro, un buen día nos despertamos en México a la, a la, a la noción de llevamos 100.000 personas desaparecidas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y no solamente desaparecieron, sino que siguen desapareciendo, que el número va en aumento y que no se está haciendo absolutamente nada al respecto. ¿no? Que eso es lo que es más trágico de, todo, de toda esta historia. Uh -huh. Porque aquí ya no importo yo, ni importa si me, mi país me traicionó. Es, es el país continúa en esta caída libre, ¿no? donde no le está ofreciendo lo más mínimo... A, a, su, a, sus, a sus ciudadanos que es la seguridad y entonces claro empiezan las culpas no no es que es que es el es que es el gobierno no no, no, es, no es el gobierno son los ciudadanos no no es que la corrupción no no es la corrupción son los narcos no es el crimen organizado no es entonces ahí nos estamos aventando toda la, la pelota y no estamos atendiendo el problema y no hay nada que se esté atendiendo y no hay nada que se esté atendiendo porque es una industria y además es una industria millonaria no hay gobernador y no hay persona que resista bombazos de, de, esos, de ese calibre, de esos millones y millones de los que estamos hablando. Entonces, claro, en este, en este círculo vicioso en el que estamos insertos, no, hay, no, no estamos parando, no, no, hay, no hay un momento en donde... Todos digamos, bueno, se acabó, ¿no? Yo a veces me pregunto qué tiene que suceder. Luego, hace poco pensé, la pandemia nos va a ubicar a todos, la pandemia nos va a poner en nuestro lugar. No, la pandemia nos ha separado más en México. Parece que eh, el presidente tomó nota exacta de lo que se hacía acá para él repetirlo y mejorarlo allá, ¿no? En México. Entonces es muy fuerte, es muy doloroso.
1: Sentir esta traición que que vivimos por parte de nuestro país siento y al ver a nuestra familia que sigue viviendo allá y que pues sí, están viviendo pues, una situación bastante complicada, siendo que también a veces a nosotros viviendo acá con una vida un poco más tranquila, también con sus complicaciones, pero al final más tranquila, pues nos hace sentir un poco un sentido de culpa, ¿no? De, de, o de no darnos el derecho a quejarnos o a platicar de todos estos temas que somos los, los que han vivido, hemos estado platicando hoy. A lo mejor yo siento que por eso no oímos tantas esas conversaciones en reuniones sociales o en, precisamente un poco por lo
2: mismo, ¿no? Eh, yo, yo, pienso que, yo pienso que, bueno, nosotros también acá tenemos otro tipo de problemas, quizás son distintos, pero también esta sociedad está presentando cada vez más retos y más problemas, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo, algo que ayuda mucho es tener este, senti este sentido de agradecimiento, porque el sentido de agradecimiento te, no es solamente, no lo digo en el sentido de no quejarse, sino lo digo porque el agradecimiento diario te permite como ubicarte dónde estás y te permite, te, te permite este sentido de, bueno, estoy viviendo lo que me toca vivir, esto es lo que la vida me está dando en este momento. Esto es lo que en este momento me toca eh, hacer, responder o pedir o, o elaborar o lo que sea. Y, y en ese sentido se quitan muchas culpas, pero también se quitan muchos miedos. Muchos miedos con, con los que todos tenemos, ¿no? miedo a, a perder la salud, pero, no sé, miedos con los hijos, muchos tipos de miedos.
0: Quisiera hacer una pregunta Rose antes del cierre volviendo a este tema de identidad que, que hemos abordado ya muchos temas en este episodio y estoy encantada de poder platicar contigo creo que hemos hemos podido eh, conocerte más y, y pues hablar del tema que queríamos que era cómo podemos pues cómo vives tú ese, esa identidad de, de ser mexicana libanesa y americana ahora este y o bueno el tema americana ya es todo otro episodio pero estadounidense <risa> gringa este pero pero quisiera saber qué qué fue hablabas hace un momento de cómo por unos años sentías que las raíces iban así como que ya plantándose fuerte en la tierra aquí en, en Houston qué crees que ayudó a eso
2: eh, por un lado yo creo que definitivamente es el tiempo el tiempo, te va, el tiempo va acomodando todo y por otro lado eh, la, el afán el afán de querer pertenecer, el afán de sentir que eres parte también de esto que estás viviendo entonces creo que estas dos cosas combinadas y me refiero al afán como esta intención ¿no? de querer estar ahí con todos y ser parte de entonces, eh, yo creo que estas dos cuestiones son las que al final van, eh, te van reconciliando con la, no solamente con la idea de que estás fuera, sino con la tierra que te está cogiendo, ¿no? Porque eh, también es esa misma tierra que te está cogiendo, también la que te está dando algo que tú en ese momento no tenías, te lo está dando y aprender, aprendes también a, a apreciar eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son estas dos cosas las que te van asentando.
1: Y yo creo que ya este, para cerrar eh, con tantos años después de ya viviendo aquí en Houston, ¿qué le dirías a esa Rosemary que llegó a Houston tan precipitadamente? De, este, ¿Qué consejos le darías a las personas que se escuchan y a lo mejor se identifican con su, con tu historia que también se sienten un poco traicionadas al llegar aquí por su país?
2: Ah, es una pregunta lindísima que no, nunca nadie me había dicho y ni siquiera me había planteado, pero eh, yo creo que le diría eh, ten paciencia, estate tranquila, haz lo que te toca hacer en ese momento y todo, todo, todo se va a acomodar, no, no, no te adelantes, no deposites todo en el futuro y ni en el, tampoco en el pasado porque eso lo único que va a causar es mucha inquietud y mucha angustia que es lo que sentía yo en ese momento Vive ese momento y, y todo se va a ir acomodando. Uh
1: -huh. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias Rosemary por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que es un tema que da para tanto. Sí, sí. Es un tema que, 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 que lo vivimos todos los días. Yo creo que aunque llevemos aquí años de años diario, algo nos hace extrañar a nuestro país, algo nos hace querer más a este país también en el que vivimos. Yo creo que es una mezcla de todo esto junto, okay. ¿no? eh, pero como bien dices, me encanta terminar así. Valoremos nuestro presente, disfrutemos donde estamos ahora y, y a seguir viviendo y disfrutando de, de lo que nos toca, que yo en lo personal me siento
2: muy afortunada y muy agradecida. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Mil, mil gracias.
0: Muchas gracias. Encantada de conocerte Rose y en las notas del episodio vamos a poner todo esto para que entren a la página, entren a la página personal de Rose, a la revista y pues conozcamos de todo este, este mundo que yo no conocía, que hasta hay festival de, de cortometraje y demás. Así que muchas gracias por estar en Ciudad H.
2: No, gracias a Ciudad H. y a, sus, a, las, a todas las personas que escuchan por este espacio. Gracias Mariana, gracias Dani. Muchas gracias.
1: Nos un vemos un
2: en el taller. <risa> <risa> hasta luego.
0: Esto fue Ciudad H.